0: Olá, muito bom dia para você que nos ouve, de onde quer que você esteja. Um bom dia para você que nos dá carona no seu carro, você que nos ouve da sua casa ou do seu trabalho. Hoje é um dia especial, pois estamos inaugurando um novo podcast aqui nessa plataforma, que se chama de Papo com Ouvinte. Aqui você poderá se atualizar junto conosco e enviar as suas dúvidas através do nosso Instagram @praticas_integrativas2021. No quadro de hoje, eu, Natália, juntamente com a minha colega Dayane, nós abordaremos um pouco sobre um assunto que está em alta no momento e que precisamos estar sempre atualizados. Alguém aí tem ideia do que pode ser? Me conta aí, Daiane, qual a sua sugestão para o assunto de hoje?
1: Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos ouvem. Então, eu acho que o assunto de hoje é, pode estar relacionado com o momento atual em que estamos vivendo, que é o da pandemia do Covid-19. Até porque é um assunto que precisamos estar sempre por dentro. É verdade, Daiane. É um assunto que está muito em alta e precisamos estar sempre atualizados. Sim, inclusive, algo que é bem relevante são os efeitos que a pandemia do coronavírus tem sobre a saúde mental das pessoas. Pessoas essas que estão passando por esse momento da quarentena e que precisam manter o distanciamento social, o que é difícil.
0: É verdade. Eu concordo com você e pensando justamente em abordarmos sobre essa questão da saúde mental e da pandemia que hoje teremos uma convidada entendida no assunto. Ela é uma psicóloga formada pelo Centro Universitário Luterano de Palmas, seu Piubra no ano de 2018 e que hoje está atuando aqui no município de Porto Nacional. Lá no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS União. É isso mesmo. Eu estou falando da psicóloga Vanessa de Oliveira Martins. Ela que já possui experiência na área da educação e em saúde e que hoje está atuando no campo da assistência
1: social. É isso aí. Uma psicóloga extremamente competente e que vem nos mostrando diariamente todo o seu trabalho a favor de Porto Nacional. Seja bem-vinda, Vanessa. Queríamos agradecer a você né, por estar contribuindo com o nosso podcast da semana e por nos ajudar a transmitir informações ao nosso
2: público. Bom dia, Daiane e Natália. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é uma honra poder participar da estreia do podcast e, principalmente, poder compartilhar informações importantes para a sociedade.
1: Nós que agradecemos né, por você ter aceitado esse desafio. Então, Vanessa, alguns estudos é, mostram que o aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais durante a pandemia pode ocorrer por diversas causas. Dentre elas, pensando estamos... nisso, nos conte se existe algum projeto ou estratégia voltada para a assistência da saúde mental de pessoas, né, pessoas que estão passando por algum momento de estresse, ou que passaram por situações traumáticas nessa pandemia. E até mesmo pela interrupção no tratamento
2: por dificuldade de acesso. né? Bom, Dayane, tem sim. Primeiramente eu quero falar sobre o SUS, existe uma equipe multiprofissional voltada para atender a comunidade, inicialmente a pessoa ela pode estar procurando a unidade básica de saúde né, onde ela será atendida e se necessário encaminhada para os demais serviços que atuam em rede como por exemplo os centros de especialidades e CAPS. E existem estratégias que ajudam a garantir uma boa saúde mental. Eu digo que nesse tempo de pandemia as pessoas precisam aprender a se reinventar, né? Fazer o que gosta e aproveitar esse tempo é, para vivenciar novas experiências e habilidades que ajudam a gerenciar é, as suas emoções, né? Algumas das estratégias também é manter um estilo de vida saudável, incluindo uma boa alimentação, exercício, é, qualidade de sono. É, a pessoa pode aproveitar esse tempo para ler um livro, ouvir uma música que ela gosta, né? E também é, ela pode diminuir o tempo que, que ela passa assistindo, ouvindo informações de forma desnecessária. Ela precisa se informar, mas não precisa extrapolar no tempo de exposições às mídias. É... E também procurar um profissional de saúde, né? Existem psicólogos que estão atendendo de forma online, né? Isso facilita bastante é, o processo, né? Já que é, atendimentos presenciais não estão sendo feitos. E também a gente pede para que a pessoa é, use fontes confiáveis, sabe, para poder obter informações é, de forma fidedigna, como o site da Organização Mundial de Saúde ou uma agência de, de saúde pública local.
1: Obrigada, Vanessa, foi bem esclarecedor. Agora vamos dar espaço às dúvidas né, que a Sociedade Portuense nos enviou com relação ao tema lá no nosso Instagram. Nós selecionamos algumas perguntas e gostaríamos que você, se possível, respondesse a alguma delas.
0: Temos aqui a pergunta da nossa seguidora Raiz Stephanie. Ela está querendo saber. Como ter saúde mental, vendo a nossa cidade entrando em colapso?
2: Olá, Rai Stephanie. É, de fato, a realidade que estamos vivendo tem abalado todos nós. Mas eu sugiro que não foque tanto nas notícias e nos acontecimentos relacionados à Covid. E mesmo não sendo fácil, procure se distrair com outras coisas. Tá? Utilize esse momento para entrar em conexão consigo mesma. Interessante. A segunda
1: pergunta é da Graziele, que também é nossa seguidora. E ela está querendo saber como lidar com o
2: emocional depois da
1: perca de um ente querido e viver em isolamento.
2: Bom, Graziele, o luto ele é um sentimento natural do ser humano. É, dentro desse processo de luto, a pessoa ela passa por algumas fases, tá? Como negação, sentimento de raiva, barganha, depressão, até chegar no processo de aceitação. É, tudo isso leva um certo tempo, né? Mas é totalmente compreensível o sofrimento dessa pessoa, esse sofrimento, ele tem que ser sentido, ele tem que ser vivido, não precisa fingir que não aconteceu, é, só que no mesmo tempo, ao mesmo tempo, a pessoa tem que se esforçar para que esse sentimento de tristeza é, não se torne presente pela eternidade, então, a pessoa ela pode, ao invés de fazer questionamentos, por exemplo, né, sobre o porquê que aquela pessoa se foi, é, ela pode provocar em si lembranças felizes, momentos bons que ela teve com aquele ente querido, né, com o intuito de diminuir esse sofrimento. Então, é, dessa forma, que você vai trabalhando o luto. Vale lembrar que o luto, é, por, um, por um período prolongado, ele se torna patológico. Então, daí é necessário procurar ajuda psicológica. Tá? Mas fora isso, tem que se dar mesmo o tempo de viver todo esse luto Agora, quando a gente fala em isolamento né, O isolamento ele traz uma, uma sensação de impotência realmente né, De não poder ficar perto, de não poder cuidar é, de, quem, de quem a gente gosta né? Só que é preciso respeitar o isolamento Este é um momento que nós temos que nos resguardar Tá bom? Ótima explanação, Vanessa.
0: Então, dando sequência aqui, temos uma pergunta que ela tem sido o recorde de indagação dos nossos seguidores. Eles estão querendo saber como manter a saúde mental estável durante esse período de pandemia
2: e isolamento social. Essa pergunta, nós voltamos lá na questão das estratégias. É... É necessário não focar tanto nas notícias sobre a Covid, mas também não é ignorar os acontecimentos. Pelo contrário, a gente precisa até manter os cuidados necessários, como continuar o isolamento social, usar máscara, que gel. Mas é, temos que utilizar neste momento para nos entretermos com outras coisas, né? É, por exemplo, assistir filmes, séries, seriados Utilizar aplicativos para é, manter uma conversa online com os amigos Então, existem várias estratégias né, que, a, que a pessoa ela pode criar Ela vai pensar em realizar da melhor forma que condiz, né? com a característica, né, com a personalidade, vamos dizer assim, dessa pessoa. Ela vai poder encontrar, né? ela mesmo, é, refletindo, ela vai conseguir descobrir nesse momento o que é mais legal, né, o que é mais interessante para essa pessoa realizar, né. E daí, é uma forma, né, de não focar tanto nas notícias sobre covid e é, preservar né, um pouco da, da saúde mental. Então eu digo que é mais nessa questão de não focar tanto, sabe? Sobre os acontecimentos. Reforçando que não é, não é ignorar né, as notícias, os acontecimentos sobre a Covid. Mas não manter o foco nisso. E sim utilizar esse momento para fazer outras coisas. Tá bom? É, uma sugestão também que eu dou é para que essa pessoa, né, faça um diário, por exemplo né, vai, vai relatando, é, colocando ali os sentimentos que ela tá tendo sobre todo esse momento, né? Qual é a percepção dessa pessoa em relação a tudo isso? E depois ela volte ali para reler, né? Ir refletindo. Eu acho, acredito que é colocar, né? É, expor as emoções ali. É, ajudam um pouco até nessa questão do autoconhecimento, né? o quanto ela se percebe, né? o quanto ela pode fazer por ela mesmo é, nesse momento de, de pandemia, né? momento de isolamento.
1: Tem outra pergunta aqui que ela é bastante interessante, é da Raquel. Ela relata que alguns sites afirmam que em algumas sequelas do Covid, são a depressão e a ansiedade. É, procede?
2: Olá, Raquel. Sabe-se que a Covid tem sequelas. E se tratando de saúde mental, alguns estudos apontam que sim. É, mas é uma doença recente. Então é difícil afirmar com convicção. Agora... Muitos estudos também apontaram o aumento da depressão e da ansiedade após isolamento social, justamente por perder contato com as pessoas. Né? A questão do desemprego que cresceu bastante, essa questão financeira com certeza influencia diretamente no emocional. Então esses fatores do isolamento em si, estudos apontaram o aumento da depressão e da ansiedade.
0: É verdade, eu concordo com você, Vanessa, porque por se tratar de algo novo, fica meio complicado fazermos afirmações, não é mesmo? É, sem termos um embasamento científico comprovado. Mas para finalizarmos o podcast de hoje, nós temos aqui a pergunta da seguidora Tainá. Ela gostaria de saber... Como ela pode se entender e se conectar mais consigo mesma, já que agora ela passa tanto tempo sozinha, onde ela notou que havia deixado de ser ela, ser ela mesma por causa do mundo caótico em que estamos vivendo?
2: Como a própria Tainá falou, ela passa muito tempo sozinha. Então, acredito que seria um ótimo momento para ela trabalhar o conhecimento começar a se observar com mais frequência, provocando uma autoanálise, que serve como forma de conexão consigo mesma, ou seja, quanto mais ela se conhece, mais ela se entende. Quando ela fala que deixou de ser ela mesma, significa que ela deixou de ser prioridade em sua própria vida, então ela precisa se colocar novamente em primeiro lugar para ter um sentido de vida. É, técnicas de meditação também é uma das estratégias né, que ajuda muito nesse processo. E também, se ela sentir necessário, pode estar buscando ajuda profissional, né? Pode estar buscando aí ajuda psicológica, né? Para O psicólogo pode auxiliar, sim, nesse processo de se entender, de poder se conectar, tá bom?
1: Muito bom. Então, é, gostaríamos de te agradecer pela atenção e pela disponibilidade de estar aqui para acionar as nossas dúvidas.
2: Nathalie e eu que agradeço o espaço e a oportunidade de poder falar um pouco da psicologia em saúde mental e gostaria de finalizar transmitindo é uma mensagem né, de que cada pessoa utilize toda a sua vivência e experiência dessa pandemia para se fortalecer muito obrigada
0: e assim finalizamos o podcast de hoje agradecemos a todos que participaram e nos acompanharam até aqui esperamos que tenham gostado ah, e não percam o próximo episódio na próxima quinta-feira, neste mesmo horário. Fiquem ligados que vem outro profissional convidado para esclarecer algumas dúvidas enviadas por vocês. Tchau, até a próxima!